0: И эта удивительная страна построена полностью по фэншу. У каждого третьего Сингапурса, если точнее, есть свой бодзимастер. Удача — это та вещь, на которую можно влиять. Можно и нужно. Мы можем посмотреть, где мы встретим мужа. Это самореализация, это финансовый вопрос, это вопросы любви. Это самые вот больные, триггерные темы. Пойдет и напьется после консультации.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаста о Китае. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем. Делимся историями из жизни, много шутим и смеемся. Мы ведущие этого подкаста.
2: Меня зовут Наташа. А я Алена. Вам говорят о чем-нибудь сочетании иероглифов «бадзи», «симэнь», «фэншуй»? Если да, круто, мы с вами на одной волне.
1: А если нет, сегодняшний выпуск — безумно крутая возможность узнать побольше о китайской астрологии. И мы снова не одни. Мы пригласили Валерию, специалиста в области астрологии Бадзи, чтобы уже наверняка разобраться, что это за китайская астрология такая, как она может нам помочь в жизни. Привет, Валерия! Спасибо, что согласилась прийти к нам на подкаст.
0: Спасибо большое за приглашение. Очень неожиданно и очень приятно.
2: Привет-привет! Очень здорово, что ты пришла к нам на подкаст. Расскажи немножко о своем пути, о том, как ты пришла в китайскую астрологию и почему именно китайская
0: астрология. Путь. Сложно сказать, что это прям путь. Дело в том, что меня занесло в Азию, не в Китае, в Сингапур. И это удивительная страна построена полностью по фэншуй. Работала я в фирме, финансовым аналитиком, но... Мне все время говорили, что подписывать документы в эту дату нельзя. Мы встречу устраиваем в определенную дату, как нам рассчитает наш бадзимастер. мастер, потому что у каждого сингапурца, наверное, у каждого третьего сингапурца, если точнее, есть свой бадзимастер. мастер. И для меня это было как-то очень странно, потому что я не верю в астрологию, я не верю ни во что, а здесь мне говорят, что приходит дядя какой-то. И им что-то считает. Причем все очень с уважением к этому относятся. В офисе стулья переставляются так, как надо в определенные месяца. Я думаю, а это что такое? Почему в определенное время, допустим, там не работали неделю? Они говорят, у нас сейчас ша идет. Я думаю, что за ша? Вот работать нельзя, работа не пойдет, все, это очень важно. Я, я просто вот, я сказала, 5 лет фактически в Сингапуре. И за это время я поняла, что супер много странностей. И тут меня решили ко всему этому приобщить. Говорят: давай мы тебе сделаем коротенький разбор. У меня был день рождения, мне решили подарить, чтобы мне сделали такой обзор, маленький обзор на меня. Я думаю, ну, сейчас услышу. Думаю. Окей. Okay. И мне сказали пару интересных фраз, ну, типа там, что вот с работой у тебя будут моменты меняться, ты там поедешь отдохнуть куда-то, но не езжай в эту страну, потому что у тебя будет проблема с ногой, либо все очень печально закончится, либо долгое время лечиться будешь. И думаешь, что за бред. В итоге я действительно лечу в отпуск, меня сбивает байк, когда я просто стою, болтая по телефону возле отеля. Просто выезжает на площадь отельную байк, меня подбивает ногу одну. И В общем. Да, там первая операция, заражение, и после заражения еще очень много операций то есть год, Год действительно, я лечила ногу. Вот, да, и тут я задумалась: думаю, мне действительно же об этом сказали, как человек понял, что вот со мной такое произойдет. Я в очередной раз лечу в Сингапур, потому что пока проходила лечение, реабилитацию, я была дома в Беларуси. Вот, я прилетаю в Сингапур и думаю, наверное, я поучу что-нибудь об Адзе, почитаю интернет, потому что, ну, конечно, у нас же все есть в интернете, я человек не глупый. Я сейчас очень быстро разберусь. Я открываю интернет, начинаю читать ресурсы и понимаю, что информации катастрофически мало, Далее открываю на английском языке. На английском языке у меня просто взрывается мозг. Не потому, что я что-то не понимаю, потому что какие-то очень странные названия. И чем больше я углубляюсь в их перевод, тем хуже мне становится. В итоге я нахожу школу, где я смогу этому обучиться. Прихожу в школу на обучение, потому что в Сингапуре бадзы учатся прям face-to-face. Ты должен прям ходить на занятия. Никакого онлайн. Но тут карантин. Мы попадаем на карантин, школу закрывают, часть денег возвращают, слава богу, потому что в Сингапуре все очень дорого. И мне говорят то, что... Найдите себе преподавателя, который будет вас вести онлайн. Я говорю, да, здорово, как мне его найти? Мне предлагают три варианта: кто уже учился там у них. Одна из женщин была, она на тот момент жила в Китае, Дарина Высоцкой. Они много кто слышал, знает. Мне прям про нее говорят: что идите проходить обучение у нее. И вот когда я была на карантине, я продолжила свое обучение именно у Дарины Высоцкой. Прошла все ступени. Обучение, и мне это показалось мало. И вот в этом году, несмотря на то, что у меня был очень маленький ребенок новорожденный, мы с мужем полетели в Малайзию на месяц, где я проходила очередное обучение.
1: Так, интересно. И история интересная, и совпадения просто невероятные. Но у меня сегодня роль скептика. Я все-таки больше верю в силу нашего мозга и знаю его любовь к составлению причинно-следственных связей. Поэтому. Честно говоря, сейчас очень скептично настроена. Думаю, ты меня поймешь, хотя вот история с байком фееричная, правда, супер. Ладно, давай простыми словами для тех, кто первый раз вообще слышит такое слово бодзы. Что это такое, в чем его суть и отличие от западной астрологии?
0: А, бодзы, ба это восемь, «дзы» — это знаков. А, полное название вообще это бодзы суан мин. «Суань» Суан это считать, рассчитывать, мин это судьба, жизнь. То есть восемь знаков, по которым мы рассчитываем жизнь. Вообще наука достаточно точная. Она была изобретена Желтым императором в 2697 году до нашей эры. То есть я думаю, что многие люди слышали про такую книгу «Искусство войны». И вот там как раз-таки а, описаны некоторые моменты из бадзы, то есть по энергиям. То есть там наступаем с такого-то фланга, потому что ветер дует так-то. В общем, и действительно это очень-очень древняя наука, и она суперточная. То есть если мы возьмем различия между западной астрологией и бадзы, западная астрология, в принципе, вся остальная астрология, она строится на планетах. Да? Движение планет Абадзи это энергия Это энергия, раз Второе — это китайский солнечный календарь Другими словами В наших широтах мы это слышали Как фермерский календарь Знаете, бабулечки говорят, что помидоры надо высаживать В определенный период Вот в эту неделю Откуда они это взяли? Это с Китая пошло Это и есть китайский солнечный календарь Вот Благодаря тому, что в Бадзе у нас есть животные, мы опираемся только на животных. Вот 12 животных зодиака, да? Мы все их знаем, это в год кого мы рождены. Вот 12 животных. У нас в в дне 24 часа. 24 часа мы делим на 12. Получаем 2. То есть каждые 2 часа меняется свое животное, поэтому предсказательное, да, и расчет, почему именно Бадзи это считать. Все расчеты ведутся вплоть до часов, да. Мы точно также месяца рассчитываем, то есть 12 месяцев, да. Каждый месяц имеет свое животное, опять же. То есть мы все рассчитываем абсолютно четко, точно, вот прям супер детально. Вот в этом самая большая разница между Бадзи и западной астрологии. Также э, я сказала про энергии. Да, действительно, это работа с энергиями. Мы же не можем отрицать э, биополя, мы не можем отрицать, что э, мы видим человека, и он, допустим, нам не нравится. Откуда мы поняли, что нам человек не нравится? Это энергетически. Вот. точно так же, как сила притяжения. Мы не можем ее отрицать, мы четко знаем, что она есть. Вот. И вот именно с такими энергиями и работает бадзи.
1: Понятно. И как это работает? Так же, как и в западной астрологии, что-то вроде натальной карты составляется. А как, на какой срок считают? Вот, например, в истории с ногой и байком тебе считали на какой-то отрезок времени, или это вообще видно сразу всю жизнь? Вообще, как это происходит? Расскажи.
0: Смотрите, мы когда рождаемся, да, у нас появляется своя карта Бодзы, где год, месяц, день, и час, все четко прописано, да, там четыре столпа таких вот. Если построить карту, да, и если выстроили карту, то вы видели, что там год, месяц, день, час, все четко прописано. Вот эта часть, она перманентно, да, то есть вот это наша константа, от которой мы отталкиваемся, это наша жизнь. Дальше, что влияет на нашу жизнь? Это есть приходящий год, да, приходящие энергии года и такт удачи. Когда мы рассчитываем карту, конечно, изначально мы смотрим год, месяц, день, час. Мы посмотрели общую, да? карту, то есть что сразу заложено в человеке, что ему дало от рождения, какие возможности, что у него есть. Далее мы смотрим, естественно, взаимодействие с приходящим тактом удачи, наша удача на 10 лет, да, с приходящим годом и месяцем. И вот тут Идет описание, да, то есть мы дополняем нашу карту, потому что каждый год же не похож на предыдущий, так же, как и месяца. Каждый не похож на предыдущий. Вот. Соответственно, дополняя всю эту информацию, мы можем очень четко рассчитать. Я вам скажу даже больше: мы рассчитывать можем не только события, да, описывать человека, его взаимоотношения. Мы можем посмотреть тело человека, потому что голова и до плеч. Это год рождения. Вот так описываются, кстати, различные травмы, да, родинки, шрамы. Можно действительно посмотреть карту человека и сказать, что вот у него шрам где-то там. Потому что это видно. Месяц рождения это от плеч до пупка. Область бедер ⁇ это у нас день рождения. Да, и ножки конечности ⁇ это час рождения. Вот. Так что еще можно посмотреть человека, прям целое тело разложить чего, естественно, не может обычная астрология.
2: О, это так все интересно. Я на самом деле безумная фанатка разных астропрогнозов, натальных карт и всего тому подобного. И про бадзи раньше я тоже слышала, и даже пыталась составить свои какие-то карты. Но, э, опустим тот факт, что я действительно не смогла в них разобраться, наверное, это действительно сложно сделать без учителя. Мне показалось странным, что при составлении своей карты на русскоязычных сайтах и на китайскоязычных сайтах показывают совершенно разные данные, разную информацию. Чем это может быть
0: вызвано и кому можно доверять в данном вопросе? Описательной характеристикой. На самом деле, карты, которые на английском или на китайских сайтах, на английских или на китайских сайтах строятся, у них другие описания идут, но все остается одним и тем же. Потому что бадзи, да, 22 иероглифа, они не могут меняться, но можно их просто по-разному записать. Я тоже, когда только начала свой путь, скажем так, я обалдела от количества информации. Я просто думала, как это все можно вложить в маленькую голову. вот. Потому что на английском, если на английских сайтах вы ведете, там абсолютно все другое. <laughs> Оно даже рассчитывается как-то по-другому. И я даже видела, где-то были такие три граммы <свят> разноцветных разноцветные три граммы. Я вообще даже не поняла, как этим пользоваться. Но по сути, когда вниз листаешь, там везде прописаны такты удачи, либо прописаны такие столпы судьбы. И вот когда ты это листаешь, они все совпадают. То есть да, но записывается карта по-разному. Действительно, такое и есть.
2: Поняла. В общем, нам нужно понимать, куда и на что смотреть. Без каких-либо знаний просто смотреть эту карту бессмысленно.
1: А вот составили мы карту, на ней вот эти иероглифы. И у меня сразу такой вопрос. Значит, нужно владеть иероглифами, знать китайский, чтобы расшифровать карту? Или, или это не обязательно
0: совсем не обязательно а здесь всего лишь повторюсь 22 иероглифа я думаю это вполне под силу выучить каждому и ну или со временем запомнить но прям знать китайский нет абсолютно не обязательно хорошо бы но не обязательно
2: ну да тут еще иероглифы такие необычные нестандартные совсем.
1: Давайте попробуем посоединять по понятиям. Ты говорила, что Сингапур — это страна, построенная на фэн-шуй. У меня вопрос. Связано ли подзы с понятием фэн-шуй? И если да, то как?
0: Да, конечно. Смотрите, падзи это ваша карта, да, это ваша энергия, с которой вы родились, да, и вот это ваша жизнь. А фэн-шуй — это энергия пространства, то, что вас окружает. Вот, поэтому да, в принципе, мы можем сказать, что это работает совместно. Как и бадзи — это энергия вашей карты, так и фэншуй — это энергия пространства. Еще есть такое понятие, как цемень. Это, вообще, это тоже сюда относится, но это уже оракул. Это что-то вообще из разряда фантастики, но это невероятная вещь.
1: А что это такое?
0: Цемень — это оракул. Вот, оракл, действительно, если вы что-то потеряли я сама за этим очень долгое время слежу на самом деле. Если вы что-то потеряли, вы можете посмотреть карту цемень, и вы поймете, где вы это забыли, и в какой период времени, и где вам надо найти это. Вы точно так же можете найти своего партнера, подходящего человека. Очень пересекаются с бадзи, но это оракул, еще раз повторю, да, то есть вы можете задавать какой-то прям фантастический вопрос, действительно фантастический, и как бы специалист по цемень найдет на него ответ. В бадзи, конечно, таких фантастических вопросов задавать нельзя. То есть разница. В цемень вы можете задать вопрос. Тот партнер, с которым я нахожусь сейчас, он на мне женится и... Цимень даст вам на это ответ по вашей карте. В бадзе я не дам ответ а, на данный вопрос, потому что мне нужно видеть карту партнера, да? Я не могу заглянуть ему в голову через вашу карту, потому что это ваша судьба. А цимень может.
2: Прикольно. Я 8 лет, уже 9, изучаю китайский язык, имею общение с китайцами, но ни разу не слушала о таком понятии, как цимень. Звучит очень прикольно, на самом деле, очень интересно.
0: Поэтому я говорю, очень фантастическая вещь.
2: Да, точно. Давайте поговорим про китайскую астрологию более понятным все таки языком, потому что, мне кажется, мы уже напугали наших слушателей непонятными словами, типа «бадзи», «чимэнь». И единственное более-менее знакомое слово — это «фэншуй», наверное. Мне кажется, что будет очень классно обсудить китайскую астрологию на примерах. Я, общаюсь с китайцами, такой самый частый пример, который слышала от них, когда они выбирают имена своим детям, либо рассказывают про свои имена, они говорят, мол, вот, у меня не хватало такого-то элемента, то есть у меня не хватало элемента металла, и поэтому в моем имени есть иероглиф металл. Или еще был такой интересный случай. Мой знакомый китаец, он э, был так скажем, мастера Бадзе, который ему нагадал, насмотрел по вот этой карте, что, мол, вода, элемент воды принесет ему деньги. И он открыл свой бар в Китае, и это был алкогольный бар, довольно успешный, довольно классный, он там делал кофе, это был кофе-бар плюс алкоголь по вечерам. И потом он как-то вот для себя это объяснил, что, блин, да, реально, то есть алкоголь — это жидкость, кофе — это жидкость, и именно эти вещи, они принесли мне деньги. То есть, да, мастер Бадзе был прав, что вода принесет мне деньги. И вообще, что Что я только что рассказала, как это все работает, как ты объяснишь все эти моменты, что значит не хватает какого-то элемента или какой-то элемент принесет деньги, любовь и так далее. Вообще, как это работает, как это смотреть и как с этим это понимать?
0: Итак, каждый человек состоит из пяти элементов. Вот у нас есть карта, да, и каждый человек состоит из пяти элементов. То есть это у нас элемент дерева, огня, земли, воды, металла. Пять элементов. Воздуха там нету. Пять элементов. В карте у нас четыре столпа, да? Четыре. Uh-huh. А элементов пять. То есть они уже заведомо идут все не в равном количестве в карте. То есть для чего нужны эти элементы? Эти элементы это гармония, баланс, да? То есть в балансе есть истина. Когда у человека все в балансе, в гармонии, ему сопутствует успех. Но когда мы смотрим карту, от рождения они у всех абсолютно заведомо, сразу заранее, они не гармоничны, там нет баланса. Всегда есть какой-то элемент, который суперсильный и перетягивает на себя все одеяло. Вот, поэтому надо карту привести к балансу, чтобы человек стал гармоничным и удачливым, то есть мы создаем удачу. Удача – это та вещь, на которую можно влиять, можно и нужно. И, кстати, бадзи и обучает тому, чтобы оказывать, оказываться в нужное время, в нужном месте. Вот, соответственно, зная свои полезные элементы, потому что у каждого человека есть свои элементы, которые ему супер полезны, мы добавляем это. С, э, история с мальчиком, с именем. В карте нет металла. Металл дает структуру, силу воли, возможность идти вперед. Да? То есть, скорее всего, карта слабенькая. Да? Мальчик может быть расхлябанным. Действительно, такое может быть, за которым будет смотреть мама, либо будут смотреть все, но он будет супер ленивый, потому что вот возможность идти к своей цели, да, там работать над собой, это у нас все металл. Вот. И ему в имени добавляют элемент металла, чтобы он заведомо, да, стал, так сказать, сильнее. Вот. Точно так же э, с парнем вода. Для каждого есть определенный элемент богатства и успеха, да, то есть какой-то из элементов может быть супер удачливым, полезным, и когда посмотрим карту, глубже копнем, там есть такое понятие еще дворцы, в этих дворцах мы можем еще увидеть, то есть куда действительно пойти работать и с чем связывать, этот парень, кроме того, что у него бар, он бы мог э, открыть туристическую фирму или заниматься логистикой и еще если даже у него был бы не бар а ресторан то это должно было быть поточное заведение где очень много людей знаете потоком пришли ушли такая как ну стандартная китайская чуфанька вот это все будет элемент воды Абсолютно uh-huh. элемент uh-huh. воды то есть да когда ты смотришь карты ты конкретно видишь в чем будет успех у человека вот Поэтому понятие «пяти элементов», «приведение к балансу» и «структура карты» — это вообще, я бы сказала, таких три кита-бадзы, которые очень важно знать и очень важно не читать интернет. Потому что, читая интернет, особенно в этих калькуляторах, русских калькуляторах, можно себе добавить таких элементов, да, Таких вещей, которые абсолютно нельзя добавлять в карту. Я с этим очень часто сталкиваюсь в своей практике, когда мне говорят, я посмотрел карту, и там нет огня, и он мне очень нужен. Я говорю, а вам от этого хорошо становится? Нет, но по карте, вот я вижу, я в интернете прочитал, я говорю, а у вас специальная структура карты, вам абсолютно это не подходит. То есть там у вас совершенно другие элементы. Человек смотрит на меня огромными глазами, такой, и оп, как так? Вот, да, то есть вот такие вот моменты. Мне
2: очень хочется с этим согласиться, потому что я смотрю свою карту на русском сайте, и написано тут, что у меня не хватает аж двух элементов — это дерево и земля. Насколько я понимаю, это не совсем корректно, да, то есть обычно не
0: хватает только одного какого-то элемента. Такое может быть. Это говорит о определенных характеристиках. То есть, смотрите, дерево и земля. Земля это про накопительство, про сохранение. Допустим, даже захламление в доме. <laughs> ну, то есть, любить что-то накапливать, да? У вас этого нету. То есть, вы уже этого не делаете. Ага. Второе. Земля это про традиции, про традиции, что человек будет там, вот как дома раньше быт вели, как все делали. Он будет это все. Ну, Повторять, да, скажем так. Еще человек упрямый, Земля это про упрямство, вот. То uh-huh. есть вот этих качеств у вас нету. То есть с вами можно договориться. <свят> э, элемент дерева, я вам скажу, плохой момент элемента дерева – это агрессия, <свят> причем сумасшедшая агрессия. То есть люди э, деревяшечки, да, у кого uh-huh. много дерева, они супер творческие, супер креативные, они всегда обычно становятся дизайнерами, они весьма эпатажны, киркоров, человек дерева, да. Вот видно. Это люди дерева, но они агрессивные, они несут в себе агрессию. У вас uh-huh. этого нету, но у вас есть другие качества. Я так понимаю, что у вас много воды в карте.
2: Да, правильно, прям по максимуму. А,
0: это иностранные языки. Mm, интересно. Кстати, обычно иностранные языки учат те, у кого много воды в карте. Они легко даются. И, кстати, «Вода» — это еще про говорение. Вы ведете подкаст «Говорение». Слова текут. Вот. Если бы вы вели YouTube-канал, если бы вы вели youtube канала и выступали бы лицом, и вели прям такие шоу, это был бы огонь. Выступать, публика. Гореть да, перед людьми. А «Вода» — это про тихое, смиренное говорение. Да? То есть мы вот рассказываем, обсуждаем. Это лучшие дипломаты, кстати, вот, так что запоминаем. Договориться вы сможете с кем угодно, и вас приятно слушать.
2: Ой, спасибо, спасибо за такой разбор. Очень вдохновляющий,
1: интересно на самом деле. Захотелось поглубже в это все вникнуть. Я сижу по колено в шоке, но здесь как бы я взяла на себя роль скептика. И я продолжу про иностранные языки. Ты уже в самом начале разговора сказала подкаст тоже как бы все понятно. Ну, ну, ну
2: не скажи, я тут готова с тобой поспорить, потому что, блин, честное слово, я так... Мне так спокойно, когда в жизни можно на что-то опереться, пускай это будут бадзы, дворцы, еще какая-то астрология, потому что мне кажется, так спокойнее жить. Ну, короче, я же карту не просто на себя только считала, я еще на мужа считала, на родственников считала. И вот по карте моего мужа, у него тоже, кстати, очень много воды, а он как бы иностранец, который очень хорошо владеет русским языком. Поэтому что... Поэтому что? Поэтому карты работают.
1: Так что не надо мне тут говорить. Поэтому что? Алена пойдет после подкаста считать себе бадзы на каком-нибудь сайте. (свят) Так, давайте тогда поговорим, что какая информация нужна для того, чтобы рассчитать бадзы. И вот тут у меня тоже задачка из практики, так сказать. У нас была свадьба с моим молодым человеком в июле. Мы живем в Китае, он китаец, и его мать ну, топила за то, чтобы она пойдет Бадзи считать. Мы ей не мешали, она пошла рассчитывать. Потом она звонит от этого мастера и спрашивает время, во сколько я родилась. Ну, я говорю, а потом думаю, интересно, так я же родилась в Беларуси по другому часовому поясу. Как это считается? Как они будут сводить э, как-то наши карточки Бадзи и высчитывать идеальную дату? На какой часовой пояс будут опираться?
0: Поняла вопрос. Не совсем, наверное, он правильный, потому что мы же строим две карты. Одна карта будет ваша, где будет указан ваш часовой пояс. да, И будет карта парня, где будет указан его часовой пояс. Все равно, как я уже объяснила, да, у нас в часе, в, в дне есть 12 животных. Соответственно, просто у вас будут разные животные, да, и независимо, даже вот от часовых поясов. То есть, оно все равно все очень четко высчитается. Здесь главное просто понять: то есть, считается, по GMT, да, там плюс 3, плюс 4, я не знаю, какой у Китая автоматический калькулятор высчитывает вам животное от 12-30 ночи. Оно посчитало, все. И у вас получается две Абсолютно разные карты со своими часовыми поясами, поэтому это вообще как бы, в принципе, даже никто, наверное, из мастеров об этом и не задумывается, потому что главное здесь найти благоприятные моменты, да, то есть благоприятные, скажем так, животных. Есть еще такое понятие, как благородный. Благородный — это ангел-хранитель. прям в самой карте можно посмотреть, кто является благородным. Вот, посмотреть, кто благородный для вас — Кто для вас разрушитель? Взять карту парня, посмотреть точно так же, кто для него благородный, кто разрушитель. И высчитать такую дату, где у вас будет идти первое, слияние, то есть это успех, крепкие отношения, убрать всех разрушителей, дабы вы не ругались. А если еще датам будет благородным, это вообще супер. Прогностика — это самая, наверное, крутая тема в Бадзе. Я сталкивалась с прогностикой Западная астрологии. Не совсем точно и очень долгое обучение. В Бадзи прогностика это, наверное, просто самый-самый-самый вот топ. Да, вот вам рассчитали дату. Такие даты рассчитываются для всего. И они рассчитываются вплоть до часов. Это, конечно, просто вау. Это делается весьма просто только потому, что у нас есть 12 животных и 24 часа. Вот. Ну и также у нас вот в месяце, да, мы раскладываем месяц, полностью прописываем. У нас каждые 12 дней, да, мы уже понимаем суть, как это все строится, каждые 12 дней меняются животные, да, и так на протяжении месяца оно все меняется. И точно так же мы высчитываем месяц смотрим чтобы просто дата была супер хорошая все поэтому часовой поезд здесь роли не играл но очень сильную роль играли ваши карты и ваши успешные скажем так животные и звезды чтобы просто оно совпало
1: вот это кстати да тоже такое слышала про вот этих разрушителей что э, я когда вы ну, приглашала себе подружку невесты то там тоже нужно было чтобы у нее был именно такой знак зодиака по китайскому календарю и не, и не другой. А, ну, я не помню конкретно, какой уже, не буду брехать. Но вот нельзя было, чтобы, например, она была, не знаю, собакой, например.
2: О, прикольно. То есть китайцы, в принципе, живут по этой системе до сих пор, да? Да, конечно. Ага, а мы можем благодаря падзиру считать какие-то конкретные события. Там, например, когда ты выйдешь замуж, когда ты там... Я знаю, заработаешь много денег, эм, что-то такое.
0: Когда родишь ребенка? Да, когда родишь ребенка. Мы можем рассчитать не только данный момент, мы можем даже посмотреть, где. Ну, по крайней мере, мужа. Мы можем посмотреть, где мы встретим мужа э, и направление. Да, есть направление любви, и чаще всего люди в этих направлениях знакомятся. Я очень много проверяла свою карту. Естественно, я учусь на себе, да, и когда училась, я все проверяла на себе, работает ли. Вот, и я смотрела, где мое идеальное знакомство, да, то есть вот с кем я могу познакомиться. И суть в том, что у меня было два возможных варианта. Либо на работе либо через семью, в кругу семьи, через друзей. И я вам скажу, так оно и происходило. Uh-huh. То есть первый жених он был с работы, со мной познакомился на работе, а мой муж нынешний он является uh-huh. дядей моей лучшей подруги. Я была у нее дома. Я бы же не знала, что у нее есть дядя. Он просто зашел в гости, меня как-то увидел и потом со мной там познакомился уже вне семейного круга. Вот все. То есть действительно, ну, см- нелепая ситуация, да. А, в карте это было видно. И я много раз проверяла. Я проверяла по семейник. Я спрашивала у мастера, где я познакомлюсь, и результат Вау. был такой же. В бадзи это видно. И я еще, кстати, обращалась к западному астрологу, тоже посмотреть этот момент, но там мне сказали, что только служебный роман. Вот служебный роман. Вот такого плана был ответ. Но ну, это действительно есть вариант служебного романа в моей карте, поэтому я не отрицаю, что ага. прям астрология западная это ерунда. Нет. Но Бадзи сыграла интересную вещь со мной. <свы> в очередной раз я убедилась.
2: То есть получается, смысл карты Бадзи заключается в том, что по жизни все уже предрешено, и нам в принципе ничего не остается делать, и мы ни на что не можем влиять. Или это больше стоит воспринимать как какой-то совет, как какую-то, не знаю, может там типа присмотрись, кому-нибудь на работе, присмотрись присмотреть кому-нибудь из родственников или как.
0: Бадзы упрощают жизнь. Первое, мы смотрим карту, мы видим потенциал, мы видим деньги. На самом деле у многих вопрос это самореализация, это финансовый вопрос, да, это вопросы любви. Это самые вот больные триггерные темы. И эти вопросы, да, Бадзи помогает закрыть. Это раз. Для детей это потенциал, куда направить, как воспитать, чтобы вырос человеком, это два. И третье, мое самое любимое. Все, что происходит в наших картах, это не фатально. Все можно поменять. И суть Бадзи в том, что здесь работают методы коррекции. Мы можем свою же карту подправлять. Мы можем сами себе помогать. То есть зачем еще обращаются к мастерам Бадзи? да? То есть если человек понимает, что у него там идут какие-то неудачи, не урядится, очень много клиенток приходит с вопросом о том, что не получается забеременеть. Можно помочь это сделать. Действительно это работает. Я горжусь своим личным детским садом. Вот не буду душой кривить. В общем, говорила благоприятный период для зачатия, когда это может состояться, либо год, потому что есть моменты, да, вот тот же самый такт удачи. Удача, Наша, она двух цветов белая или черная. Да? То есть человеку 10 лет может вести, а может 10 лет не вести. Вот он ходит, да, там кто-то рассказывает: я думаю, тоже слышали такие истории: вот там мы с мужем 5-7 лет пытаемся, ничего не получается, а потом хлоп проходит какой-то определенный промежуток времени, да. И человек как в одной части раз, и все нормально. А человек и лечился там, и так далее, да, там принимал все меры и говорит: да нет, да все же нормально в организме. Ну почему так? Это есть такие периоды. И э, бадзи это четко транслирует, это видно в карте, и это можно поменять. Можно сделать некоторые вещи, да, там определенные талисманы. Немножко переехать в другую комнату, жить спать, да, съездить куда-нибудь в отпуск, потому что такие вещи тоже есть. Когда поехал в отпуск, приехал и с сюрпризом. Вот. Почему я прев... э, немножечко тему перевернула сейчас в рождения Потому что здесь очень четко это транслируется. Да? То есть, как бадзи может откорректировать саму карту. Точно так же по здоровью, как я говорила. Мы видим здоровье, мы видим какие-то моменты, мы можем объяснить. Да, мастера Бадзи могут объяснить, как этого избежать. То есть мы видим сложный год. Вот в этом году э, сложный год переменчивый у тех, кто рожден в год петуха. Потому что кролик — это прямой разрушитель. У этих людей будет хотеться бросить работу, поменять. э, У них будет меняться окружение и будет меняться сознание. То есть это год такой поломанный для этих людей. Прям очень сложный, действительно. Они должны напрячься и поработать над собой. И Бадзи просто скажет, допустим, в какую сторону им идти, да, посмотрев на саму карту. То есть куда, э, как правильно, вот, допустим, если человек хочет уволиться, да, я бы таким людям посоветовала увольняться или менять работу в сентябре месяце. И вот уже март, конечно, прошел, но это был март, сентябрь, э, апрель. Вот, когда человеку действительно надо делать какие-то изменения. В остальное время... Все хорошо будет проходить, да. А если надо с кем-то помириться или там вопросы с окружением, да, то есть можно четко посмотреть, когда, как действовать человеку, чтобы он не думал, что все, боже мой, катастрофа, начался год не стой ноги, да, то есть все будет плохо. Нет, Бодзи скажет, что вот здесь все отлично будет, вот здесь. Так, ты делаешь что-то-то, вот это время ты проводишь в поездках. Вот сейчас я рекомендую всем, кто рожден в год тигра, много двигаться. командировки, поездки, если есть возможность отправиться в путешествие, вообще замечательно. Но они должны находиться сейчас в движении. Чем больше будет движения у людей, рожденных в год тигра, тем больше и удачливее для них пройдет этот месяц. И вот бадзи эту тему все подсвечивает.
1: Я не могу не спросить. Что надо делать кроликам?
0: Что надо делать кроликом в год кролика? Да. Ну, все замечательно, все хорошо. Единственное, неприятные месяца будут это, вот как я уже сказала, сентябрь. Сентябрь будет для всех кроликов неприятен, так же как и для петухов, так и для кроликов, потому что тут они будут сталкиваться между собой. Это как раз-таки проблемы, которые могут быть. Так, кстати, может болеть голова весь сентябрь. Потом расскажите. <с fails> давление, голова. (связываться) (связываться) Так, кролик Что делать кроликам? В сентябре я вам советую куда-нибудь как раз-таки поехать Вот прям взять и отдохнуть Очень надо это сделать Потому что первое, как я уже сказала, это год, это социум, это работа по найму Это желание что-то менять И как раз-таки такие сильные перемены коснутся в сентябре то есть вас будет многое не устраивать, будет не устраивать, где вы находитесь, с кем вы общаетесь, вам просто захочется диких перемен. Есть вариант, как начать все менять. Да, то есть там, э, я не знаю, если у вас есть работа основная, может, вы где-то работаете. Я вы... учусь. Учитесь. Окей.
1: Вот я сижу и думаю, а у меня там куратор не петух, случайно.
0: Ну, звучит неплохо. Вы учитесь, вам захочется что-то поменять в учебе. Может быть что-то новое для себя рассмотрите, может быть вас вот как раз-таки ваш куратор доведет до ручки, да, вы можете поспорить. Есть, может быть агрессия, действительно такой момент имеет место быть. Поэтому лучше, конечно, если есть возможность куда-то отправиться, поехать, что-то поменять для себя, это очень здорово. Когда задевается год, это обычно какие-то такие глобальные состояния. Я имею в виду, что не внутри вашей семьи происходят изменения вокруг вас. Вот Вопрос в другом. В какую сторону? Если меняете вы, да, бадзы любят действия. Если меняете вы вокруг себя, э, не знаю, окружение меняете, да, пересматриваете людей, с кем вы общаетесь, э, с кем лучше не общаться. Это тоже сюда входит, это же наш социум. Тогда все замечательно для вас проходит. А если вы сидите и ждете, вот я вас уже предупредила, что может быть какие-то шероховатости, да, вы сидите так, ай, да ладно, вы же скептик, это не работает, и я ничего делать не буду. Значит, эти неприятные изменения будут бить в лицо. Ну вот обычно оно так и происходит. Когда вот я вас уже предупредила, вы знаете, что вам надо что-то будет поменять, но вы, если ничего не захотите делать, то, конечно, могут быть какие-то неприятности, конфликты. Это могут быть элементарно конфликты. Это раз. Второе, когда будет неприятно, это декабрь месяц. Декабрь месяц это аморальное наказание. Это споры, пересуды и это наказание, скажем так, любви. То есть... Могут быть сплетни за спиной. Вас могут, а вас могут сплетничать, неприятно отзываться. И самое прикольное, то, что вы можете даже это слышать, вам это будет не нравиться, но а людей будет не остановить. Вот, но это декабрь, поэтому не обращайте
1: на это внимание. Да, спасибо, конечно, если за такое благодарят.
2: Ну, кстати, по этому поводу. Мне кажется, люди такие существа. Вот мы, когда смотрим что-то про будущее, мы, если видим что-то хорошее, мы такие, о, точно, так и будет. А если что-то плохое, типа, а не, фигня, не верю я в это.
1: Ну, вот в этом. Да, да. На самом деле, прости, Наташа, перебью. Спасибо Лере за... Спасибо, а то я так это сказала. Я же играю роль. нельзя выходить из образа.
2: Да, кстати, вот как правильно воспринимать слова и предсказания мастера Бадзе? Как не напрограммировать себе какие-то не совсем, так скажем, позитивные... Вещи, да, которые могут произойти в жизни? Потому что человек это такое существо, нам очень легко искать какие-то логические связи там, где их иногда нету. Например, вот мы услышали, что у нас в этом месяце будут конфликты. Вышел на улицу, вышел в магазин, поругался с какой-то бабкой, все, конфликт, типа, блин, да, правда, а может же быть что-то и совсем плохое? Вот как себя защитить от того, чтобы не привлечь в свою жизнь какой-то негатив? Потому что ты вот проникся им.
0: Защитить от злых слов мастера бадзиста.
2: Нет, я имею в виду, я имею в как нам нужно правильно воспринимать слова мастера бадзи, чтобы не услышать
0: какую-то негативную информацию и не привлечь ее в свою жизнь. Просто обычно, когда супер какая-то негативная ситуация есть в карте, да, она заложена в карту, Uh, она не говорится о том, что будет. Говорится все вокруг до да около, да, то есть никто не будет говорить, что о, вот здесь очень серьезная ситуация, вот здесь вам будет uh, очень плохо, скажем так. Uh, никто этого не говорит. Все говорят. Да, и правильно, конечно, это как психолог, да. Психолог просто сидит, слушает и, в принципе, ничего не говорит человеку, а наводит его на мысли. Uh-huh. Да, вы приходите к гадалке. Гадалка же не скажет, когда у вас будет дата смерти. Нет, конечно, она просто промолчит, даже если это увидит. Ну, это я так, конечно, уже совсем. А, так и здесь, если ты видишь какую-то проблему, ты как бы мягко закидываешь удочку человеку, смотришь на его реакцию. Если ты видишь, что у человека глаза сразу просто лезут на лоб, от, просто от одной идеи чего-то плохого, просто не говорим про плохое, а говорим сразу, как это поменять. Вот просто вам в этот месяц надо будет делать то, то, то. Все. Зачем человека программировать? Все. Конечно, это не произносится. Uh-huh. Это здесь я в прямом эфире сказала. Так бы просто сказала, вам надо поездить, что-нибудь поменять uh-huh. в университете, рассмотреть какую-нибудь новенькую программу для себя, может какой-то uh-huh. дополнительный курс взять, а, может быть, наоборот, начать студентам другим помогать. То есть, ну, вот такого вот плана. Uh-huh. Поэтому все консультации я провожу очно, да, то есть э, онлайн, но я вижу человека у меня в зуме, все обязательно вижу, чтобы я понимала, какая у него реакция, чтобы не сказать ему такого, чтобы он пойдет и напьется после uh-huh. консультации. Uh-huh. Вот.
2: Uh-huh. Поэтому
0: нет, конечно, такие моменты надо контролировать, потому что да, есть люди супер восприимчивые. Вот прям супер И Есть те, которые говорят, да мне пофигу. Вот я из тех, я сама из тех людей, которые я, да мне пофигу. Я в этом году сама себе посмотрела, что июль у меня будет плохой. Я подумала, да все У-у-у. равно он у меня был отвратительный. Я думаю, ну, ну сама же себе написала и я в это не поверила. Я думаю, нет, я сама себе рассчитываю каждый раз все полностью. И оно каждый раз работает. Я всегда думаю, блин. Но июль был хоть и плохой, но часть я смогла поменять, да, то есть он у меня был такой 50 на 50, но неприятно.
2: Я тебя слушаю, и у меня реально голова идет кругом, потому что я не понимаю, как к этому относиться. Это так странно, что китайцы безумно современные они живут в будущем, и при этом они все еще пользуются этой системой Бадзи. То есть они рассчитывают действительно благоприятные даты для свадьбы, еще для каких-то торжественных событий. То есть они в это верят. И так как я тоже впервые сталкиваюсь, в принципе, вот с этой системой, мне было очень интересно послушать, что это такое, как это вообще работает. И еще мне показалось, и мне хотелось сказать об этом в самом начале, просто не было возможности, что вот эта ситуация, история с байком, она как будто бы действительно была предначертана, но именно эта ситуация, несмотря на то, что она была плохой, и несмотря на то, что мастер Бадзе ее спрогнозировал для тебя, она стала такой решающей и поворотной, то есть она должна была произойти, чтобы твоя жизнь поменялась, и ты пошла в какую-то новую для себя сферу, чтобы ты поверила, чтобы ты стала в этом разбираться, и потом вот пришла к нам на подкаст и рассказала всем, что такое китайская астрология, и как это вообще
0: работает, потому что Действительно очень мало. Ну, скорее всего, да, потому что я бы никогда в жизни не пошла в эту сферу, никогда. Мне прекрасно работалось в офисе, я любила свою работу. Я думала, я в эти все штучки не поверю. Не. У меня тетя жила в Индии, она очень сильно верила как раз-таки в их астрологию, в ведическую астрологию. Она мне делала карту от рождения и все время сравнивала ее. Вот, как э, про события, все. И они никогда не совпадали. Единственное, что совпало, что я буду очень много ездить по странам, и я буду много знать языков. Это единственное, что в этой карте совпало. Во всех э, и в ведической, кстати, астрологии э, я заканчиваю жизнь самоубийством около 23 лет. У меня там лютые депрессии. Я не выхожу замуж, кстати, да. По ведической астрологии э, как бы я еще и не замужня. Вот. Но как-то все нормально. И я причем, понимаете, мне с детства, да, то есть я родилась, и у меня тетя сразу сделала карту эту. Потом она, когда мне было 12 лет, там надо карту менять, потому что планеты как-то перестраиваются, да, и карту мне меняли, она была такая же, там немножко красочнее все добавилось. Но совпало только два момента. Причем я четко знала, у меня мама очень сильно боялась всей этой темы, она меня всегда ограждала, она думала, вдруг я уйду в какую-нибудь секту и действительно покончу жизнь самоубийством, ну типа как у меня там в карте. Поэтому она мне всегда Говорила, что-то медитация это плохо, и йога это плохо. (laughs) То есть она меня заранее так ограничивала конкретно, потому что она боялась, что вдруг я поддамся. Но. Нет, нет, я в принципе не особо там внушаемая, не особо во что-то верю. Но ситуация с байком действительно меня поразила. И потом, когда я посмотрела свою карту, Uh, у меня очень много огня. У меня огонь идет в карте на фазе, есть еще фазы, да, энергия. Каждый моментик имеет свою энергию, да. Uh, на фазе императорский светильник то есть это самый-самый сильный элемент у меня это огонь. А огонь это как раз-таки про интуицию, в том числе. И бадзи относятся к элементу огня, астрология относится к элементу огня, потому что это все-таки что-то такое spiritual. <свят> вот. Плюс столкновение «собака-дракон» — это интуиция. Когда я смотрела «Оракул цимей, эм, да, действительно, астрология имеет место быть. И мне очень понравился момент, который мне мастер по цемей сказал. Это тоже было в Малайзии. Он говорит, у тебя интуиция бессознательная. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты не понимаешь, как она работает, но ты очень четко можешь читать карты в виде других людей. То есть я быстрее понимаю и раз, разбираюсь в картах, нежели там даже мои коллеги. Я просто сейчас сотрудничаю с одной девушкой, мы открыли школу, мы открываем школу, и мы сотрудничаем с ней вместе, и она постоянно спрашивает некоторые советы у меня, еще, что-то, говорит, как ты это быстро видишь? Я говорю, я не знаю, (смех) оно просто получается. (смех) То есть даже вот такой момент, да, оно работает. И я вам даже скажу, по жизни, в принципе, я все время оказывалась как будто в нужное время в нужном месте. То есть я уехала по гранту в Корею, с... Не хотела возвращаться Меня вернули домой Но родители меня вернули скорее Вот И я начинаю работать там в Германии преддипломная предиплом, практика, потом я уезжаю, встречаю человека, мне предлагают работу, говорят, давай у нас на фирме будешь в Италии лучше работать. Я говорю, конечно. В Италии я знакомлюсь с человеком, который из Азии, мне предлагают ехать в Сингапур. Я просто все бросаю и думаю, ладно, поеду по туристической визе. Никому не открывают туристическую визу, мне открывают на два месяца. Я приезжаю туда, работаю, мне все нравится, и мне говорят, мы тебе сразу контракт готовим на длительный период времени. Я такая, вау, ну супер прикольно. То есть и оно само собой как-то так. Причем мне родители кричат, Азия, опять Сингапур, дорого, не получится, Италия, Германия, куда, зачем вообще, зачем ты так хватаешься. Я говорю, да нет, мне кажется, мне надо. оно как бы так вот, типа, ну, мне надо. И сейчас, если мне сказать, вернешься ли ты там работать финансовым аналитиком, я скажу, нет. Нет, не потому, что работа была плохая, работа была шикарная. Вот. Um, просто потому что я понимаю, что вот бадзи это моё. Вот этим я сейчас живу. Я это прям безумно люблю. Поэтому для меня декрет — нет. Я хочу работать, я это люблю. Я люблю клиентов, я люблю карты. Я обожаю эти тайны, которые просто и в этих картах. А еще круче — это когда... Ты разбираешь человеку, начинаешь рассказывать то, что он сам не хочет транслировать на консультации. Он смотрит на такими огромными глазами и просто типа, откуда вы это узнали? И я такая, магия. Это не магия, это просто расчет. Это у нас расчет по восьми знакам.
2: Просто вау. Правда, ты описываешь свою жизнь, как будто бы это какой-то невероятный сериал. Скорее всего, у тебя не просто хорошая интуиция, у тебя также еще большой опыт. Опыт вообще жизни за границей, общения с людьми. Именно это помогает тебе правильно расшифровывать карту. Мне кажется, это тоже очень важно. И переходите в наш Телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании. Там мы оставим классные материалы для самостоятельной расшифровки карты Бадзи хотя бы на начальных этапах, чтобы вы попробовали, посмотрели, что это такое.
1: Валерия, огромное спасибо за разговор. Правда, очень интересно, очень впечатляет. И я сейчас пойду делать карту Бадзе, смотреть. Немножечко, конечно, я расстроилась (laughs) с этого сентября, но я думаю, я переживу. Еще раз огромное спасибо. С вами были ведущие подкаста Made Not in China, Алёна Наташа. А еще, Валерия, наша замечательная гостья, которая разбирается за бацы.
0: Спасибо, девушки, за приглашение. Было действительно очень интересно. Вопросы были составлены очень грамотно. вот Мне даже было приятно пару раз задуматься. И
2: если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить нам лайки, делать реакции, делать репосты, писать о нас в социальных сетях и отмечать подкаст. Мы придем, посмотрим и отреагируем обязательно. Поэтому не забывайте рассказывать о подкасте своим друзьям и нажимать на сердечко. Всем пока-пока.
0: До свидания, пока-пока.